0: 존귀하신
1: 주님 감사합니다. 이 아침에도 목마른 마음으로 주 앞에 나가오니 우리에게 말씀하시고 역사하여 주시옵소서 감사드리며 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘 할렐루야 좋은 아침입니다. 우리 함께 이 아침에 나눌 말씀은 유한계시록 2장 18절부터 23절까지의 말씀입니다. 이세배를 용납하지 말라라는 제목으로 함께 은혜를 나눌 텐데요. 제가 한절 읽고 성도님들이 한절 읽으시면서 교독 교도, 본문을 교독하도록 하겠습니다. 두아디라 교회의 사제에게 편지하라 그 눈이 불꽃 같고 그 발이 빛난 주석과 같은 하나님의 아들이 이르시되 내가 내 사업과 사랑과 믿음과 섬김과 인내를 안노니내 나중행위가 처음보다 것보다 많도다. 그러나 내게 책망할 일이 있노라 자칭 선지자라 하는 여자 이세벨을 내가 용납함이니 그가 내 종들을 가르쳐 꾀어 횡음하게 하고 우상의 재물을 먹게 하는도다 또 내가 그에게 회개할 기회를 주었으되 자기의 음행을 회개하고자 하지 아니하는도다 볼지어다 내가 그를 침상에 던질 터이요또 그와 더불어 가늠하는 자들도 만일 그의 행위를 회개하지 아니하면 큰 혼란 가운데 던지고 또 내가 사망으로 그의 자녀를 죽이리니 모든 교회가 나는 사람의 뜻과 마음을 살피는 자인 줄 알지라 내가 너희 각 사람의 행위대로 갚아주리라 아멘 오늘 본문은 두아디라 교회를 향한 하나님의 메시지를 담고 있습니다 하나님께서 사도 요한에게 소아시아의 일곱 교회 중에 하나인 두아디라 교회에게 아주 중요한 말씀을 오늘 본문을 통해서 전해 주고 계시는 것이죠. 두아디라 지역을 잠깐 좀 이해하실 필요가 있습니다. 두아디라 지역은 소아시아의 일곱 교회가 속한 지역들 중에 가장 규모가 작은 곳이었습니다. 그리고 특별히 그곳은 양털 제품들이 굉장히 많이 만들어졌고 구리가 많이 나는 곳이었고 자줏빛 염료로 유명한 곳이었습니다. 그래서 염색업자들이 굉장히 전문가들이 많은 곳이 두아드리였습니다. 아 바울이 개종시킨 자주장사 루디아도 두아드리라 성 사람이라는 것을 사도행전 16장 14절이 이야기해주고 있습니다. 구리가 많이 발달되어 있어서 발굴되어 있어서 로마의 동전 주조소도 바로 이 두아드리에 있었습니다. 또한 어, 상인 조합이 있는 상업 도시였습니다. 그래서 이, 특별히 이 도시는 연간 계속 어떤 일들이 있었냐면 이 상인 조합들이 수호신을 섬기고 일정하게 우상 숭배 축제를 하는. 그러니까 어떻게 보면은 뭐 일본이나 그런데 가면 각 지역마다 독특한 축제가 있고 뭐 모시는 신들을 모시고 있고 뭐 그런 것들이 있지 않습니까? 그런 것처럼 이 두아디라는 도시 안에서 이 상업 그 지주들마다 아니면 어떤 단체들마다 자기들이 믿는 어떤 수호신들이 있었습니다. 그리고 그 수호신들을 주기적으로 우상숭배하면서 축제처럼 사람들을 불러 모으는 일들이 있었던 것입니다. 이런 전반적인 상황들 안에서 이 두아디라 교회가 문제를 가지고 있었던 것을 오늘 말씀을 통해서 이제 우리는 보게 됩니다. 특별히 이 두아디라라는 도시는 제우스의 아들인 태양신 아폴로를 주신으로 섬기는 도시였습니다. 이런 특징을 가지고 있는 두아디라 지역에 세워진 교회를 향한 예수님의 메시지를 우리가 함께 이제 좀 살펴보도록 하겠습니다 두아디라 교회에 나타나시는 예수님의 모습은 다음과 같습니다 우리 함께 18절 말씀을 한목소리로 읽어보겠습니다 시작 두아디라 교회의 사제에게 편지하라 그 눈이 불꽃 같고 그 발이 빛난 주석과 같은 하나님의 아들이 이르시되 두아디라 교회에 나타나는 예수님의 모습은 또 다릅니다 그 눈이 불꽃 같다 하는데 아마 이미 또요한계시록 1장 설교를 들어서 아시겠지만 이 불꽃 같다는 것은 예수님의 영적인 명확한 통찰력을 의미하는 것입니다 예수님은 선행 뿐만 아니라 악행도 아주 정확하게 보고 판단하는 분이시라는 것을 의미하는 것입니다 그리고 그 발이 빛난 주석과 같다고 하는데 이 주석과 같은 예수님의 발은 무엇을 상징하냐면 통치, 다스리심, 승리를 상징합니다. 원수들을 밟으신 예수님의 발은 더 이상 십자가에 못 박히신 발이 아니고 강력한 주석과도 같은 발이십니다. 엄격한 심판주로 계신 예수님을 상징하고 있는 것이죠. 그리고 여기에서만 두아디라 교회를 향해 나타나는 예수님의 모습에서만 나타나는 특징이 있는데 하나님의 아들이라는 것이 강조되고 있습니다. 오늘 본문에서만 두아디라 교회에서 예수님이 나타나실 때 하나님의 아들이라고 이야기하시는 이유는 다른데 있는 것이 아니라 이 두아디라 지역이 제우스의 아들 태양의 신이라 여기는 아폴로신을 강력하게 숭배하고 있는 지역이었기 때문에 더욱더 그러했던 것 같습니다. 그런 두아디라 지역에게 주님은 말씀하고 계시는 것입니다. 아폴로가 하나님의 아들이 아니라 진정한 하나님의 아들은 하나님은 누구시냐면 바로 예수 그리스도 한 분이시라는 사실을 이야기해주고 계시는 것입니다. 그 사람들이 생각하고 있는 절대적인 철학과 사상들이 사실이 아님을 세상에 의지할 대상은 참된 의지가 되지 못함을 말씀해주고 계시는 거예요. 아폴로는 뭐 제우스도 그렇지만 신이 아니라는 것 너희들이 의지할 대상이 아니라는 것을 지금 예수님은 나타나시는 모습을 통해서 말씀해주고 계시는 거예요. 하나님의 아들은 예수 그리스도라는 사실을 다시금 명확하게 가르쳐 주시는 것이죠. 그런데 우리가 이 모습을 보면서 한 가지 기억해야 될 것이 있습니다. 지금 소아시아 일곱 교회를 향한 메시지를 보고 있는데 재미있는 사실은 그때마다 소아시아 교회들 각 교회들마다 예수님께서 나타나시는데 나타나시는 모습이 다르다는 것입니다. 두아디라 교회에서 나타나신 예수님의 모습을 보면 이 지역의 특징과 문제들을 해결하시기에 가장 적합한 모습으로 계시는 것을 볼수 있습니다. 이것이 참으로 놀라운 것입니다. 예수님은 정말로 우리가 생각하는 것보다 더 크고 넓으신 분이십니다. 우리가 다 이해할 수 없을 정도로 크고 위대하시죠. 그런 예수님께서는 우리의 상황과 환경에 맞게 우리에게 필요한 영역으로 나타나셔서 우리를 돌보시고 세우신다는 것입니다. 우리가 다 같은 하나님을 만나지만 다한 사람 한 사람이 만나는 하나님이 다 다르게 다가오는 이유는 나에게 특별한 하나님의 어떠함이 있기 때문에 그렇다는 것입니다. 그래서 우리가 하나님을 만나고 하나님과 교제하고 하나님과 동행하지만 각자가 그 시작과 진행이 전혀 다를 수 있다는 사실을 기억해야 됩니다 그래서 하나님과의 만남은 일률적일 수 없어요 다른 사람이 그렇게 만났다고 해서 나도 똑같이 만나야지 그럴 필요도 없는 것입니다 각기 다 다를 수밖에 없지요 제가 딸이 둘이 있는데 첫째는 제 아내는 저랑 성격이 정반대입니다. 그래서 엄마를 닮아서 아주 조용하고 내성적이고 제 목소리가 굉장히 큰데 집에서는 그냥 일상적으로 항상 큽니다. 근데 제 딸에게는 그 톤으로 이야기하면 상처를 받습니다. 그래서 저는 그냥 이야기하는데 아빠가 화를 낸다고 이야기를 합니다. 그래서 저는 제 딸을 첫째를 만날 때는 말을 하기 전에 심호흡을 크게 합니다. 그리고 드이마 이러면서 이제 이야기를 하죠. 그런데 희한하게 태교도 똑같이 했는데 둘째는 딱 저를 닮았습니다. 멀리서도 제 딸이 오는 소리가 들립니다. 친구들을 남자 여자를 막론하고 어제도 피구를 4시간을 하다가 집에 들어왔습니다. 제제 둘째를 만날 때는 저는 거침없이 특히 뭐 짐이 있을 때도 마트에서 장볼 때도 제일 무거운 건제 둘째 딸을 들게 합니다 희한하게 제 둘째 딸은 무거운 거 드는 걸 좋아합니다 그래서 어제도 내가 들겠다고 하는데 굳이 모든 것들을 다 들고 돌아다니고 멀리서 보면 굉장히 못된 아빠처럼 보일 수 있는 그래서 동네에서는 저는 성도님들안 만났으면 하는 마음이 있습니다 그래요 그래서 둘째를 만날 때 대할 때는 제가 또 다르게 대하죠 그렇다고 해서 제가 다른 사람입니까? 아니요. 제가 사랑하기 때문에 그래요. 첫째에게 맞는 모습으로 대해주고 싶고 둘째의 캐릭터에 맞는 모습으로 대해주고 싶은 아비의 마음이 있는 거예요. 그런데 하나님도 잘 보니까요. 예수님도 잘 보니까요. 여섯 교회들에게 나타나시는데 인류적으로 나타나지 않으세요. 그 교회에 가장 필요한 모습으로 나타나셔서 역사하신다는 거예요. 보니까. 하나님이 그렇게 우리 안에 역사하신다는 사실을 기억하는 것이 참 중요한 것 같아요. 여러분, 신앙을 남들과 비교하지 마세요. 지금 내 안에 역사하시는 하나님의 일하심을 신뢰하세요. 하나님은 지금 나를 가장 잘하셔서 내 성향과 내 상황에 맞게 나를 이끌고 계시는 거예요. 그리고 하나님의 일하심을 인정해 드리세요. 다른 사람들과 비교하면서 하나님께 원망하지 마시고 지금 내게 역사하시는 하나님을 신뢰해 드릴 때 우리 안에 또 다른 영적인 자유함을 누리게 될 것입니다. 우리 계속해서 19절 말씀을 볼까요? 함께 읽어보겠습니다. 내가 내 사업과 사랑과 믿음과 섬김과 인내를 안오니 내 나중행위가 처음 것보다 많도다 먼저 예수님께서 두아디라 교회를 향해서 이제 칭찬을 하시는데 이들이 얼마나 귀한 신앙을 가지고 있었는지를 우리는 알수 있습니다 여기서 말하는 내 사업은 그 다음에 이어지는 사랑과 믿음, 섬김과 인내를 전체적으로 포괄하는 것입니다 구체적으로 그 사업이 무엇인가 하나님을 위해서 사역하는 일함이 무엇인가 첫 번째는 그들 안에 사랑과 믿음이 아주 충만했다는 것입니다 이 사랑은 뭐 저희가 아는 그 사랑, 섬김, 사랑, 막 이런 것이고요. 믿음은 하나님의 말씀이 중심이 되는 삶입니다. 그런데 순서가 사랑인 것을 보면, 사랑이 먼저 있는 것을 보면 그들 안에 특별히 사랑이 넘치는 공통체였다는 것을 알수 있죠. 그리고 섬김과 인내가 나오는데 이것은요, 사랑과 믿음의 열매입니다. 섬김과 인내. 사랑과 믿음이 있을 때 외적으로 나타나게 되는 것이 바로 성김과 인내라는 것입니다 사랑은 성김으로 나타나고 믿음은 인내로 나타나게 되죠 믿음이 있는 사람이 참고 견디는 겁니다 믿음이 없으면 인내가 없습니다 성경은 이 인내를 아주 중요하게 이야기합니다 모든 성도들이 이 인내가 있어야 된다고 말이죠 그런데 이들이 가지고 있었던 이런 귀한 신앙이, 이런 귀한 삶의 모습이 내 나중행위가 처음 것보다 많도다라고 이야기하고 있어요. 첫사랑을 잃어버린 에베소 교회와는 다르게 시간이 지날수록 이들의 사랑과 섬김과 믿음과 그 모든 것들이 더 신실하고 귀한 열매를 맺는 교회였다는 것입니다. 얼마나 귀합니까? 그러나 불꽃 같은 예수님의 눈은 좋은 것뿐만 아니라 문제점도 정확하게 보신다는 사실을 우리는 기억해야 됩니다. 우리 20절 말씀을 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 그러나 내게 책망할 일이 있노라. 자칭 선지자라 하는 여자 이세벨을 내가 용납함이니 그가 내 종들을 가르쳐 깨어 행음하게 하고 우상의 재물을 먹게 하는도다. 두아디라 교회에 어떤 문제가 있었는가? 한 가지 문제가 있었는데 교회 안에 이세벨은 상징적인 것을 그 여인의 캐릭터로 어떤 거짓 교사가 여인이었는데 그 여인의 캐릭터를 예수님께서는 이세벨이라고 표현하고 계시는 것 같습니다. 이 여인이 거짓된 가르침으로 수많은 교인들을 행음하는 대로 음행하는 자리로 음란한 자리로 뿐만 아니라 우상을 섬기면서 우상의 재물을 먹는 자리로 들어가도 된다고 가르치고 있었던 것 같습니다. 이세벨에 대해서 우리가 좀더 기억해야 될 필요가 있는데, 아시는 것처럼 이세벨은 북이스라엘의 6대 왕, 오므리 왕이 있었습니다. 이 오므리 왕은 사실은 성경에서는 그렇게 귀하게 다루고 있지 않은 왕입니다. 하지만 이 사회적으로 일반적으로 본다면 이스라엘, 북이스라엘의 경제적인 성장을 가지고 왔던 탁월한 왕이었습니다. 하지만 그에게는 귀한 신앙이 없었어요. 그래서 성경은 경제적으로는 탁월했지만 그에 대해서는 아주 인색하게 다루고 있는 것을 보게 됩니다. 그런데 그때 당시 이스라엘이 왜 오므리 왕이 경제적으로 성장을 했냐면 이스라엘이 해안선이 없었어요. 그러다 보니까 무역을 자유롭게 할수 없었던 것이죠. 그러던 오무리 왕이 고민고민 고민 끝에 페니키아 왕과 손을 잡습니다 그래서 페니키아의 해안선을 이용하면서 이스라엘이 무역을 굉장히 성공을 합니다 성장을 시킵니다 그러면서 경제성장을 가지고 오게 되죠 하지만 이 오무리 왕이 하나님을 경외하지 않았기 때문에 이 페니키아 왕과의 친선을 도모하면서 어 무슨 일을 하냐면 자기의 며느리로 페니키아 왕의 딸을 데리고 옵니다 자기의 아들은 아합이었고요 그 부인의 이름이 바로 이세벨입니다 당시 페니키아는 종교와 정치가 같았습니다 그래서 왕이 제사장이었는데 그 종교가 바로 바알신입니다 재미있는 사실은 사실은 이스라엘에게 있어서 이바알신은 하나의 그냥 민중 그 서민들이 가지고 있었던 신앙 중에 하나였다고 한 종교였다고 봐야 되는데 이 이세벨이 들어오면서부터 북이스라엘의 왕실 종교가 됩니다 여기서 멈추는 것이 아니라, 이세 벨의 딸이 아달라인데, 아달랴인데이 딸이 후에 아람과 전쟁하면서 남유다와 북이스라엘이 연합을 하는데 우호적인 관계가 되면서 여호사바당의 아들 여호람에게 시집을 보냅니다. 이 남유다, 자기 딸을. 그런데 이 아달라도 엄청난 바하를 숭배하는 여인이에요. 그러면서 남유다도 그전에는 바알신 앞에서 보호가 되는 곳이었는데 이 여인이 들어오기 시작하면서 바알신이 급속도로 퍼지기 시작합니다 그런 이세벨과 같은 사람이 지금 두아디라 교회에 있다는 것입니다 이 이세벨이 성도들을 가르쳐서 행음하고 우상의 재물을 먹게 하는 일을 벌이고 있다는 겁니다 그런데 정작 두아디라 교회는 문제가 뭐냐면 이 일의 심각성과 대체를 대처를 제대로 하지 못하고 있었던 것 같습니다 왜일까요? 두아디라 교회는 사랑이 너무나 많은 교회였죠. 그러나 우리가 기억해야 되는 중요한 것이 있는데 바로 균형입니다. 사랑과 함께 반드시 함께해야 되는 중요한 것이 무엇이냐면 바로 공의입니다. 이것이 건강하게 교회 안에서 균형을 이루어야 되고 우리의 삶에서도 균형을 이루어야 됩니다. 잘못된 가르침이 교회에 일어나는 것에도 아주 예리한 경계가 있어야 한다는 것을 말씀해주고 있는 것입니다. 아무리 인간적인 관계가 얽혀 있어도 아닌 것은 아닌 것이라고 해줘야 하는 영역이 교회 안에 있어야 한다는 것입니다. 그런데 생각보다 이게 쉽지 않습니다. 저도 목회자이지만 성도님들 중에 잘못된 길로 가는 것처럼 보이고 잘못된 가르침을 하는 것처럼 보이는 그분에게 다가가서 그러시면 안 됩니다라고 말하는 것이 생각보다 쉽지 않습니다. 그런데 게다가 이 교회는 어떤 교회예요? 사랑이 넘치는 교회예요. 그 안에서 필요한 공의가 사실은 결핍되어 있었던 것이죠. 이게 두아디라 교회만의 문제는 아니고 오늘날 우리 교회들의 문제도 아닐까 생각이 됩니다. 참된 권위를 무너뜨릴 수 있는 잘못된 가르침들이 얼마나 많이 들어올 수 있는지 몰라요. 그래서 교회 안에 있는 교육은 우리가 잘 보고 또잘 보아야 합니다. 잘못된 신앙과 철학과 세계관이 교회 안에 들어와 가르치지 못하도록 해야 하는 것입니다. 저희들이 부목사님들을 만약에 새롭게 부목사님들을 모셔올 때는 그냥 데리고 오지 않고 한참을 인터뷰를 합니다 인터뷰를 하면서 뭘 할까요? 그 신앙을 살펴봅니다 그 신앙의 중심을 살펴보고 그 신학을 살펴봅니다 어떤 생각을 가지고 있고 어떤 마음을 가지고 있고 성경에 대해서는 어떤 관점을 가지고 있는지 봅니다 왜냐하면 그것이 너무나 중요하기 때문에 그런 것이죠 그렇게 사협하지 말고 명확히 죄는 죄라고 말하고 하나님 앞에서 가르칠 것은 가르치는 것, 정확하게 진리 안에서 가르치는 것이 온전히 서는 것이 교회 안에 필요하다는 것입니다. 그런데 놀라운 것은 21절 말씀이에요. 21절 말씀 함께 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 또 내가 그에게 회개할 기회를 주었으되 자기의 행음을 회개하고자 하지 아니하는도다. 놀라운 사실이 있는데 뭐냐면 그 잘못된 가르침을 하고 있는 이세벨, 이세벨이라고 표현할 정도면 이 여인이 얼마나 악독한 여인입니까? 그런데 이 여인에게도 예수님께서 말씀하세요. 어떤 말씀하시는지 아세요? 회개의 기회를 줬다는 거예요. 하나님 앞에 돌아올 수 있는 기회를 주셨다는 거예요. 그러나 이 이세벨로 간주되는 여인은 의지적으로 회개하지 않았다고 말씀하십니다. 여러분 기억하세요. 아주 못된 사람들에게도 하나님은 회개의 기회를 주신다는 사실을 기억하시기 바랍니다. 하나님은 요 아주 공정하세요. 그리고 그 기회를 주신 것을 누구보다도 하나님께서 아주 정확하게 알고 계신다는 것 또한 알고 있어야 됩니다. 만약 회개의 기회를 놓쳐버린다면 어떤 일이 일어날까요? 22절, 23절입니다. 함께 읽겠습니다. 볼지어다 내가 그를 침상에 던질 터이요또 그와 더불어 가늠하는 자들도 만일 그의 행위를 회개하지 아니하면 큰 환란 가운데 던지고 또 내가 사망으로 그의 자녀를 죽이리니 모든 교회가 나는 사람의 뜻과 마음을 살피는 자인 줄 알지라 내가 너희 각 사람의 행위대로 갚아주리라. 22절을 보면 음행하는 이세벨을 침상에 던지겠다고 말씀하십니다. 이 침상이 뭔지 아십니까? 음행의 죄의 열매는 이 땅에서 침상의 던지움을 받는 것입니다 침상은 병상으로 보는 것이 맞습니다 쉽게 말하면 병상에서 질병으로 고통을 당하게 된다는 것입니다 음란함으로 음행함으로 인생을 허비하는 사람들의 마지막은 이와 같이 병상의 던지움을 받게 되는 일들이 일어난다는 것입니다 그리고 그와 함께 간음의 자리에 있는 자들도 큰 환란 가운데 던져진다고 하세요 큰 어려움을 당하게 된다는 겁니다 사실 이 실제적으로 구약에 있었던 이 이세벨 여왕도 어떻게 죽는지 아십니까? 마지막에 자기를 옆에서 보필하던 내시들이 이 여인을 창밖으로 던지고 던지어지자 죽어가는 이 여인의 들깨들이 잡아가서 먹습니다. 그렇게 잔인하게 던지움을 당한 겁니다. 그런데 마치 이세벨이 던지움을 당한 것처럼 이 이세벨의 가르침 앞에서 따랐던 자들, 음행했던 자들 그리고 이 음행이 함께했던, 그러나 돌이키지 않았던 이 이세벨도 예수님께서 명확하게 말씀하시는 거예요. 던지움을 당할 것이다. 이 땅에서 하나님의 큰 형벌이 있게 되면 이야기합니다. 내가 사망으로 그의 자녀를 죽이리니 이세벨의 가르침을 따라 음행하며 죄악에 빠져버린 자들도 심판의 형벌을 받게 된다는 것을 의미하는 것입니다. 그리고 말씀하세요. 모든 교회가 나는 사람의 뜻과 마음을 살피는 자인 줄 알지니라. 여러분 하나님의 눈은 불꽃이세요. 여러분 예수님의 눈은 절대로 가리워져 있지 않습니다. 아주 정확하게 우리의 모든 것들을 보고 계시죠. 우리가 감추고 싶고 나만 알고 싶어 할 은밀한 것까지도 예수님은 아주 보고 계세요. 중요한 것은 무엇이냐면 이러한 주님을 정확하게 바라보는 것이 믿음이라는 겁니다. 내가 보이지 않는다고 해서 내 마음대로 행동하면 믿음이 없는 거예요. 불꽃 같은 눈을 가지신 예수님을 바라보는 믿음이 있다면 우리는 우리의 삶을 함부로 내던질 수 없다는 것입니다 예수님을 만나고 안식, 인식하며 이 땅을 겸손히 살아가는 은혜가 우리 안에 필요하다는 것입니다 예수님 말씀하세요 내가 너희 각 사람의 행위대로 갚아주리라 공의의 하나님께서 우리의 죄악을 다하시고 예수를 믿지 않는 사람들도 아무리 의롭다 말해도 예수님은 불꽃 같은 눈을 가지고 계시기 때문에 다 아세요. 회개하지 않은 자들, 예수 그리스도의 보혈의 권세 아래 서지 않은 자들은 이와 같이 행위대로 갚아줄 수밖에 없는 하나님의 공의 앞에 설 수밖에 없다는 것입니다. 중요한 사실은 세상에 모든 사람들이 회개의 기회를 가졌는데 의지적으로 그 기회를 다 거절한다는 것이에요. 이 말씀을 통한 도전은 첫번째 교회에 있다고 해서 구원의 안전지대에 있다고 보면 안 된다는 겁니다. 교회 안에 있는데 이세배를 따르는 자들이 나타났다고 이야기합니다. 예수님을 다 믿는 것 같지만 잘못된 가르침이 들어와서 훅휘젓고 나면 그들을 따라가는 사람들이 있을 수 있다는 겁니다. 사랑하는 성도 여러분, 그 사람이 내가 돼서는 안 되는 것이죠. 신천지가 들어와서 교회를 휘젓고 가기만 해도 지금 한국교회는 수많은 사람들이 그들을 따라간다는 문제점을 가지고 있습니다. 여러분, 우리가 주님의 진리 안에 굳게 서 있어야 되는 이유가 여기에 있는 것입니다. 두 번째, 교회 안에서 이세벨 같은 거짓 교사들이 활동할 수 있고 사람들을 미혹할 수 있다는 사실을 기억해야 됩니다. 그래서 교회 안에서도 올바른 가르침인가 온전한 가르침인가를 확인하는 것이 필요합니다. 교회는 복음적인 가르침에 아주 민감해야 하는 것입니다. 여러분 자유주의 자유주의 신학이 들어오기 시작하는 교회들마다 얼마나 얼마나 위험한 가르침들을 하기 시작하는지 아십니까? 세상의 죄에 대해서 다른 종교들에 대해서 얼마나 얼마나 관용하는 이야기들을 교회 안에서 가르치고 있는지 아십니까? 그 결과가 유럽 교회들이에요. 유럽 교회들 안에 자유주의 신학 온천치 않은 복음적이지 않은 성경의 말씀에 절대적인 권위를 인정하지 않는 신학들이 굉장히 나이스합니다. 그들의 신학은. 인간적으로 맞는 말 같고 그러한 것들이 교회 안에 들어오기 시작하면 처음에는 어, 굉장히 좋은 말 같지만 시간이 지나고 나면 교회들이 죽어요. 미국에 있는 교회들도 마찬가지예요. 신학이 정말 복음적이고 진실한 아버지 님의 말씀 중심적인 교회들만 교회들이 성장해요. 굉장히 나이스해 보이고 자유적으로 보이고 민주적으로 보이는 그런 자유주의, 자유주의적인 신학들이 들어오는 교회들마다 신기한 것은 성장이 멈춰요. 주님께서 보호하시는 것이죠. 당신의 백성들을. 그래서 교회는 복음적인 가르침에 굉장히 민감해야 됩니다. 교회를 잘 선택해야 되는 이유도 여기 있는 것입니다. 예수님께서 교회를 사랑하셔서 잘못을 알게 하신다는 것도 우리는 기억해야 됩니다. 하나님 앞에 귀를 기울이고 하나님께서 내게 하시는 말씀을 온전히 들을 수 있도록 마음을 여는 것이 참 중요합니다. 회개도 기회가 있다는 사실을 여러분 기억하시기 바랍니다. 회개가 기회가 올때 목숨 걸고 회개해야지 회개의 기회가 함께 이야기된다는 것은 회개도 때가 있고 기한이 있다는 것을 의미한다는 거예요. 여러분들에게서 지금 여러분들의 죄를 회개할 수 있는 시간과 가능성이 있다면 여러분들 마음껏 그 시간을 회개하셔야 된다는 거예요. 또한 기회를 놓치면 후회밖에 없다는 사실을 기억하시기 바랍니다. 말씀을 정리하도록 하겠습니다. 두아디라 교회는 사랑과 믿음과 섬김과 인내가 계속 늘어나는 아주 귀한 좋은 교회였습니다. 그 가운데서도 그런데 그럼에도 불구하고 하나님은 고쳐야 할 영역이 있다고 말씀하세요. 잘하고 있는 점에 대해서 교회가 도취되면 안 된다는 거예요. 그 상황에서도 하나님은 우리가 깨어지고 새로워져야 하는 부분이 있는지를 묻고 하나님께서 말씀하신 다면 철저히 회개하고 엎드리는 은혜가 필요함을 말씀해주고 계시는 거예요. 그것은 비단 교회 뿐만 아니라 우리에게도 마찬가지입니다. 우리가 하나님 앞에 하나님의 임재 앞에 설때 우리가 잘하고 있는 것을 아 나는 잘하고 있어 하고 안심하고 주님 앞에 서는 태도가 아니라 이 두아디라 교회에게 말씀하시는 예수님처럼 하나님 혹여나 내가 이런 잘하는 것도 있지만 하나님 내가 고쳐야 될 부분이 있습니까? 내가 더 새로워져야 될 부분이 있습니까? 하나님 저에게 아버지는 힘들고 어렵더라도 가르쳐 주십시오. 지금 예수님께서 명확하게 두 아들아 교회의 문제점, 이세배를 용납하고 있는 그 문제점을 말씀하고 계시는 것처럼 교회와 개인은 하나님 앞에 설 때마다 은혜 가운데서 잘하고 있는 것만 보는 것이 아니라 하나님 내가 이런 부분은 잘하고 있지만 혹여나 우리 교회가 더 깨져야 되는 부분이 있습니까? 더 새로워져야 되는 부분이 있습니까? 우리 교회 안에 혹시 문제점은 없습니까? 아니 우리의 인생 가운데 내삶 가운데 하나님 새로워져야 되는 부분은 없습니까? 그렇게 물으면서 주님 앞에 겸손한 마음으로 엎드리는 것이 필요하다는 것입니다 하나님의 임재 앞에 여러분들의 삶을 노출하세요 계속 그러다 보면 주님께서 좋은 말씀만 하시지 아니하고 때로는 힘들고 어려운 말씀을 통해서 나에게 말씀하시는 은혜가 있다는 거예요 제가 지난주에 신방을 갔는데요 그 신방에서 아, 목사님 오셨다고 옥상에서 그 고기를 구워주셨어요. 또 제가 좋아한다는 얘기를 듣고 옥상에서 삼겹살을 구워주셨는데 식사를 맛있게 하고 있는데 갑자기 강풍이 부는 거예요. 강풍이 불면서 김치를 담아두었던 일회용 용기가 그대로 저에게 날라왔어요. <웃음> 어, 그대로 날라와서 여기가 이게 다 이게 김치국물로예요. 김치국물에, 그다음부터는 이렇게 저는 좀, 좀 그런 거 굉장히 힘들어 하는데, 김치, 쉽게 말하면 김치 싸다구를 맞은 거예요. 바람에. 그런데요, 그러고서 이제 빨리 이제 옷을 어떻게든 갈아입어야 되니까 차를 타고 가는데, 하나님이 저에게 어제 그 전날에 있었던 좀 주님 앞에 회개해야 될 부분들을 말씀하시더라고요. 왜그 많은 바람이 부는데, 그 많은 김치 일회용 접시가 나 말고도 다른 성도님들이 계셨는데 나에게만 날라와서 나에게 그대로 그냥 바치요 하나님이 너 잘못했어 하고 딱 때리시는 것처럼 그냥 그대로 얼굴로 날라온 거예요 그 상황을 보면서 아니 그냥 아유 우연일 수 있죠 그런데 차 타고 하면서 그렇게 회개가 나오는 거예요 하나님 잘못했습니다 잘못했습니다 제가 그러지 말았어야 되는데 하나님 앞에서 제가 회기하는 시간을 갖는 거예요 그래서 하나님께서 우리에게 징책하시고 견책하시고 우리에게 너 그러면 안 된다고 말씀하실 때가 있어요. 그럴 때 우리가 어떻게 해야 되냐면 두 아들에게 말씀하시는 주님 앞에서 감사하면서 그렇군요 주님 고치겠습니다. 이세별 없애겠습니다. 음란에서 떠나겠습니다. 음행에서 떠나겠습니다. 하는 두 아들에게 회개가 필요했던 것처럼 우리의 삶에서도 회개가 필요하다는 것이에요. 여러분 하나님 앞에서 좋은 소리만 들으려고 하지 마세요. 그것이 우리를 살리는 길이 아니라 만약에 두아디라교회가 좋은 소리만 들으면 두아디라교회는 계속 나쁜 길로 가요 이세벨은 더 강력하게 움직일 거예요 아니요 두아디라교회게 정말 필요한 것은 하나님 우리의 문제가 무엇입니까? 묻는 것이에요 우리의 인생도 마찬가지입니다 하나님께서 우리에게 말씀하시는 강하게 징책하시는 그런 때가 있어요 그럴 때 주님 앞에 빨리 회개하고 돌아오는 거죠 그게 은혜 아니겠습니까? 좋은 이야기만 들으려 하지 마시고 회개가 기회가 있다는 것을 기억하시면서 주님 앞에 철저하게 회개하며 나아가시는 여러분되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 함께 기도하시겠습니다. 주님, 두아디라 교회에게 말씀하시는 주님의 말씀을 우리가 함께 듣기를 원합니다. 주님, 저희에게도 아버지, 고쳐야 될 부분이 있습니까? 새롭게 해야 될 부분이 있습니까? 주님, 천째하게 회개하며 주님 앞에 돌아가기를 원하오니 하나님 우리에게 기해 주신 이 때에 온전하게 주님 앞에 회개의 열매를 맺을 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘.